0: Seu, meus irmãos, estaremos estudando a edição da revista dos adultos, que dá lição ao avivamento e à missão da Igreja. O tema do texto a viva a tua obra, chamada Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, esta comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Hoje então, vamos falar sobre mais um efeito do avivamento, a questão né, da aumentação né, da missão do evangelismo. Então, genuíno avivamento repercute nisso, né? Que a Igreja vai querer evangelizar, vai querer cumprir a comissão do Senhor Jesus, e vai não só fazer a missão local, mas também a missão mundial, vai ter essa sede, esse desejo, isso é né, uma repercussão desse genuíno avivamento. 3 Fauri diz, e diz, e diz, de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. A verdade prática, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Glórias a Deus. A gente vai ver que durante a história, né, muita igreja esfriou, né? muitas nações né, deixaram de ser aquele celeiro né, de teologia, de, de missionários e acabaram deixando de fazer essa obra. Né? E um, um dos sintomas é exatamente esse: deixar de evangelizar, deixar de fazer missão. Né? Então. Vai esfaquecendo e isso demonstra ali que aquela igreja está doente. Ela não tem mais desejo de cumprir né, o índio do Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa estar envolto nesse avivamento para ter essa chama acesa, esse desejo de evangelizar, de fazer discípulos. Aleluia! obedecendo o mandamento do Senhor. O texto do Bíblio se encontra em Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu os onze, estando eles assentados juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê por batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E os objetivos da nossa lição são conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva, Conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do Alto, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Então, além desse desejo, né, dessa chama acesa para ir evangelizar e pregar, né, como a gente vê, o que aconteceu com a nossa igreja no princípio, né? Nas últimas décadas a gente viu que como a igreja cresceu né, nesse afã de anunciar a palavra. E, além de tudo isso, só coopera conosco confirmando a palavra com sinais. Né? Então, esses sinais de que, que seguirão os que creem, né? que expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, verão alguma coisa mortífera não lhe fará dando algum, e, e porão a mão sobre os infernos e curarão é algo que a gente já experimentou né? algo que a nossa igreja que né? o esse avivamento pentecostal do século 20, 21 e aleluia tem sido um cumprimento né? de toda a palavra de Deus desde a igreja primitiva o Senhor tem agido assim e o Senhor não mudou ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente nós que mudamos espiamos, nos escondemos muita vez na caverna ou nos acovardamos e acabamos então não vendo os sinais nos seguir porque nós não estamos é, na frente de batalha ou cumprindo o índio do Senhor para que o Senhor vá confirmando e cooperando conosco. Mas que Deus nos ajude, que nos despertemos e experimentemos esse avivamento que continuamente é em nossas vidas ao no azul Senhor. A introdução disse neste trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo, na evangelização, no discipulado e no cuidado do necessitado como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. né? Então, a gente viu isso, podemos recordar, né? estudando novamente a lição 5, que falou ali da igreja, do avivamento no meio da igreja. Glórias a Deus. Então, isso que eles experimentaram, nós já temos experimentado também, né? a história demonstra isso, todos esses avivamentos que a gente viu também na história no mundo, glórias a Deus, e nós precisamos estar mantendo isso, continuamente, a chama não pode se apagar. Depois que foram revestido do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisa do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. O primeiro tópico é o avivamento após a ressurreição de Cristo. Então vamos dar uma recordada, né, na... No um princípio, ali na, na Igreja Primitiva, glórias a Deus, até chegarmos né, nos outros tópicos, nos momentos atuais. Primeiro subtópico: o, o desânimo dos discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivesse logo abandonado. Ao vir o testemunho de Maria Madalena que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, Eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Então a gente vê que estavam nesse desânimo e nessa incredulidade. né? Foram lá até Pedro e João correram, até o sepulcro, mas não conseguiam entender nem lembravam de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Ele já tinha predito que ele iria padecer, iria morrer, ia ser entregue ali para ser crucificado, mas ele iria ao terceiro dia ressuscitar e mesmo quando vinha o testemunho daqueles que já tinham visto ele ressuscitado não crer, né? isso fica claro no texto bíblico que nós lemos que lançou-lhe em rosto sua incredulidade e dureza de coração por não haver crido nos que o tinha visto já ressuscitado então a gente vê essa condição ali dos discípulos e né, cerrado ali as portas Jesus entra sem ter que abrir Aparece no meio dos dez, né? Paz seja convosco, glórias a Deus. Tomé não estava naquele momento, mas Jesus ainda tem misericórdia. Tomé aparece após uma semana também com a presença de Tomé. Tomé agora que diz que só creria se tocasse né, nas suas chagas, nas suas feridas, tocasse no seu lado Jesus agora aparece para que ele tocasse. Né? A gente vê essa situação difícil ali dos discípulos que se sentiu como órfão, e o próprio Jesus já tinha dito, não vos deixarei órfãos. Segundo subtópico, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos onze que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhe disse, paz seja convosco, Lucas 24, 36. Eles pensavam que via algum espírito, Lucas 26, 37. Até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados, Lucas 26, 40. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. É o, né? o coração estava duro, né? a credulidade estava terrível ali, mesmo vendo o milagre, mesmo vendo o dom da vida ali, glórias a Deus, mostrando ainda as feridas né? e eles ainda tinham dúvidas. Terceiro subtópico: o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão e disse-lhes. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15, 16, Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticaria seu ministério. Marcos 16, 17. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Alguns vão pregar, aqueles cessacionistas que dizem que os dons cessaram, que essa confirmação era só para aqueles dias, só para aquele momento, só para aquela pregação inicial. Mas hoje nós não carecemos. Hoje os missionários que estão lá no meio dos muçulmanos, no meio dos animistas, na, na África, não precisam também que Jesus né, confirme ali com sinais para que eles creem. Hoje também nós, no meio de uma geração incrédula, aleluia, pregamos, pregamos as pessoas, né, rejeito essa graça. Muitas das vezes também Deus vai operar sinais e maravilhas se crermos, aleluia, para poder convencer o pecador para que ele tenha né esse impacto aleluia e se abra ao Espírito Santo e ceda né a aleluia ao apelo do Espírito Santo louvado seja o Senhor que está ali buscando convencer los do pecado da justiça e do juízo então nós cremos que esses sinais seguirão os que creem até hoje né louvado seja o Senhor depois do Pentecostes eles se pregaram com o santo expulsaram os demônios e curaram os enfermos então isso a gente vê na prática, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Filipe, na vida do apóstolo Paulo. Né? Então, todos eles confirmaram essas promessas, sendo cumpridas ali em suas vidas, nesses sinais. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus, Atos 16, 14 e 15. Filipe curou muitos enfermos, Atos 8, 6 e 7. Deste modo, vários outros fatos demonstravam que a igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto, né? Além da comissão que é para todos, o Senhor ainda nos dá, aleluia, mais uma outra promessa, que é o revestimento de poder para potencializar esta pregação, louvado Senhor, glórias a Deus. Ou seja, que não é batizado com o Espírito Santo, mesmo assim, põe a mão sobre o enfermo, ora e Deus cura, Jesus cura. Aleluia, o Senhor pode nos dar um, um dom de curar, que aí é para curar multidões, né? para demonstrar ali, o poder de Deus de forma maravilhosa, né? Poder, com poder e sinais, né? revestimento de poder, que foi a promessa de Jesus. Então, mas todos temos a comissão, todos temos os sinais se crermos e podemos também ter os dons espirituais se buscarmos ao em nome seu, E conforme a soberania daquele que distribui os dons, que é o Espírito Santo. Segundo o tópico, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais, primeiro subtópico. O aviamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo. Começando por Jerusalém, eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa. mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. que era misto, né? fazer a vontade de Deus e dos homens. Né? Eles disseram ali. Quando eram presos, o louvados se anunciou, mas Deus os libertou e eles continuaram pregando. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja vivada apresenta o sinal de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório. Todas essas características de um genuíno avivamento a gente tem estudado né? e uma delas é esse desejo né, de evangelizar de proclamar o evangelho como também a gente viu né, na igreja primitiva havia também o discipulado e havia o cuidado com os necessitados mas se a igreja não, não evangeliza se a igreja não sai das quatro paredes podemos considerá-la avivada se a igreja só busca né gerar atrações para as pessoas e né, consumir um culto. Né? Em vez de oferecer um culto a Deus, vamos consumir um culto. Há algum sinal de avivamento? Há alguma característica desse avivamento histórico que a gente tem estudado durante todo o trimestre, que Deus tem derramado né, conforme a oração de Abacuque, né, Senhor Aviva, foi o tema do nosso trimestre. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos né, e também proclamar o Evangelho, aleluia, com o coração avivado. Segundo subtópico, avivamento nas missões regionais. Então, a gente viu as missões locais, né? não fica sobre, só em quatro paredes, mas vai para as ruas, vai O como Jesus disse, para convidar. Importa que a casa esteja cheia. É a casa no céu, né? não é a casa da terra, não. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Num estado brasileiro, adverso município ou cidade do interior, são as nossas Judeias e Samarias a ser alcançada pelo trabalho e evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulo a levá a muitos outros lugares. É né? claro que a obra de Jesus era tanto em Jerusalém, tanto né, na Judeia, Samaria, então não era para esperar cumprir né, ou completar um, uma localidade para depois para outra. Era para fazer de forma simultânea, da mesma maneira a igreja nos dias de hoje, tem que ter o evangelismo local né, na cidade ali ou na vizinhança da igreja e ter ter essa missão regional, ou seja, nos povoados. né. Lembra como a Assembleia de Deus sempre foi né, marcada com essa prática né, de nos irmos em cima de uma caminhonete, em cima de uma uma picape, todos indo com alegria adorar o Senhor, Aleluia! Chega lá na localidade, pega a energia emprestada, monta o som e pronto está ele preparada aquela pequena cruzada lá, lá se Evangeliza as casas e proclama a palavra de Deus, o Evangelho. E o terceiro subtópico fala sobre missões regionais atualmente. No dia de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centro metropolitano, em cidade de porte médio e município de pequeno porte para evangelizar e cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. né? Então, aproveitemos enquanto temos liberdade ainda, né? e façamos a obra enquanto é dia. Mas a noite vem, aí a gente não pode trabalhar. Então, corramos né? e em tempo e fora de tempo estejamos anunciando a palavra do Senhor. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional, para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura e em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Claro que há já algum tipo de perseguição em relação à leis, mas que nós possamos aproveitar né, conta dia, como já foi dito. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Glórias a Deus. E o terceiro tópico é o avivamento e as missões transculturais. Então vamos agora entender nosso olhar Para a Seara, lá no finalzinho do campo, né, para as outras nações. Aleluia. Em Atos 1,8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até o confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Península, em Chipre e em Antioquia. Atos 11, 19. né? a igreja começa a se espalhar. Vem a perseguição, a perseguição foi um grande motor para poder a ver né, esse espalhar da igreja, né, a igreja estava muito acomodada, mas acabou vindo a perseguição para que eles cumprissem realmente a condição de ir até os confins da terra. Começa ali então Samaria, começa ali na Fenícia, né, em Jóquia, é Pedro vai ali na Cate Cornélio em Chipre e até Antioquia. então né. Antioquia a gente vai ver daqui a pouco que vai ser a igreja missionária que vai enviar missionários para todo mundo. Né? Começar ali enviando os dois importantes ali, que foram Barnabé e Paulo. Então, primeira igreja missionária, meu subtópico. A igreja antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, Rato 11, 20 e 21. Né? Foi o primeiro lugar em que os crentes foram chamados cristãos, né? pequenos cristo, Ou seja, realmente né? as pessoas viram que eles imitavam a Cristo. E deram esse título a eles. E lá havia doutores e então, que estavam ali preocupados com a doutrina, com a palavra, e os profetas, e também saiu dali os missionários transculturais. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Salmo, né? Barnabé depois vai buscar Salmo. E agora, então, Barnabé e Salmo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Está lá em Atos 13, de 1 a 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em missão anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Glórias a Deus. Né? Então Paulo foi até os confins ali, a né? Europa, né? chegou até a Espanha glórias a Deus, pregando esse evangelho louvado seja Deus. Segundo subtópico, evangelização e decadência espiritual da Europa. Né? Então, a gente vê hoje algumas notícias sobre terremotos ali na, na Síria e na Turquia. A gente vê, né, então, alguns, alguns acontecimentos. E a gente quando né, vai olhar para a visão missionária, a gente vê que aquela região o outrora era cristã. Né? Tioquia estava ali naquela região da Anatólia, então. Na região ali da Síria. Tioquia é da Síria. Então. Lugares que outrora era cristão né? acabaram esfriando, abandonando a terra. A Europa, por exemplo, foi palco de grande desavivamento, né? de Wesley, de esposo, né. Então, todos aqueles homens que pregavam multidões ali, hoje aqueles teatros, né? aqueles lugares que serviram para pregação foram transformados em museus, em bares, em boates, e até em mesquitas islâmicas. E a própria Suécia, né? que mandou muitos missionários para o Brasil, Muitos países da Europa estão em decadência, como veremos aqui no segundo subtópico. A partir da Europa, o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, com a sua África, onde se destacou o David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. O de foi missionário na China, em 1853 a 1905 e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa que deu tantos missionários ao mundo se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual conforme diz a prova de Deus. Há países no Velho Continente que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Né? De um ponto, as né, a Asa menor, muitos países ali são muçulmanos, que é a Europa, que é cristã. Né? E hoje, menos de 5% frequentam a igreja. Então, por quê? Porque deixou esfriar essa chance, essa sede de Deus, esse avivamento, e inclusive também, essa característica da missão, tá? da evangelização. Também houve ali grande pacto da teologia liberal que veio desfazer da autoridade da palavra de Deus. Então, acabaram se esfriando e eles que foram celeiros de missionários, hoje carecem de missionários. Há materialismo, humanismo e isso também nos Estados Unidos está sofrendo. Também foi outro palco né, que enviou muitos missionários. Então, que Deus tenha misericórdia que nós não venhamos, o Brasil não venha se tornar também uma nação pós-cristã, mas possa continuar com o fogo aceso, a chama acesa e enviando missionários para todo mundo. E o terceiro subtópico clamou pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Né? Então, é né, missão local, missão regional, mas vai até os confins da terra. Né? Tem crente que não gosta muito de falar em missão, transcultural, mas é a ordem de Jesus e nós temos que cumpri-la. Elas concretizam o índio imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo, missionário, só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes, que Deus reavive sua obra e todo mundo. Oremos como Abacuque, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Leva lá na primeira lição. Se meu povo se chama meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Na ira, o Senhor tem lembrado da misericórdia. E quando clamamos, nos humilhamos alcançamos esse avivamento que hoje, né, essa necessidade em nossos dias para que a nossa nação permaneça sendo uma nação cristã avivada em nome de Jesus. Concluindo, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É, a gente lá nos Unidos esses dias aquele avivamento que se derramou ali em Ásia, que Deus continue também tendo misericórdia né, da nação e que ela também possa estar avivada, né, deixar materialismo, mundanismo qualquer vínculo aí com teologia liberal e possam ser também uma nação avivada né? Deus tem derramado onde tem alguém na brecha clamando, pedindo né? como a gente viu também no início passada a respeito do avivamento do Pai de Galina né? tinha alguém ali clamando e pedindo, gemendo para sua nação, que nós possamos estar nessa brecha, aleluia para que Deus possa nos ajudar Que derramar esse avivamento sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa igreja e nossa nação. Em nome de Jesus. Amém? E o termômetro é o desejo missionário. Glórias a Deus. A próxima lição, a lição é Vivendo no Espírito. Amém? Vamos agradecer o Senhor. Maravilhoso até no Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai. Continua, Pai, aleluia, nos avivando, Pai, nos dando o desejo de pregar a tua palavra, de evangelizar. Que a tua igreja possa estar viva, Pai. Gerando, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos tudo isso, te agradecemos. Pai, fica conosco, nos dá uma escola dominical abençoada, Pai, cheia do teu poder. Continua, Pai, despertando, Pai, cada crente para amar esse trabalho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém.